0: Amigas, amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Alegro con Batuta. Yo soy Iván López Reynoso y es para mí un gran placer saludarles de nuevo. En esta emisión que tiene como tema las coincidencias, casualidades o no necesariamente casualidades, sino causalidades, puntos en los que han encontrado una sinergia especial Dos de las más importantes fuentes artísticas, expresiones artísticas de nuestros días. La ópera y el cine. Ustedes saben que la ópera era el equivalente al cine en la actualidad. Eh, en el siglo XIX, principios del siglo XX, los compositores eran considerados los grandes rockstars de la época. Recuerdo anécdotas importantes para ustedes, como que en el estreno de la ópera Otello de Giuseppe Verdi, que fue el gran acontecimiento operístico del momento... Se acumulaban multitudes afuera de los teatros para saludar al compositor Giuseppe Verdi. Filas, multitudes, cientos de personas en las calles aclamándolo, vitoreándolo. Pues era de verdad Giuseppe Verdi un compositor fundamental, de renombre, reconocido, admirado, querido por la gente. Muchas de las grandes óperas y de las grandes películas tienen desde luego, como ustedes saben, a la literatura como su fuente inicial y hay algunas coincidencias que me parece importante mencionar a ustedes en este episodio para todos los que son amantes del cine y que quieren adentrarse más en el mundo de la ópera y al revés para todos los que son amantes de la ópera y quieren encontrar esas coincidencias convergencias con el mundo cinematográfico. Dependiendo del género, definitivamente del gusto de cada quien, tanto en la ópera como en el cine, hablaremos ahora de una gran variedad de estilos. Uno de los principales ejemplos para mí, y que es además tanto la fuente literaria como la película, como la ópera, tres eh, grandes admiraciones y pasiones que yo tengo es Los Otros, en inglés The Others, esta película magnífica dirigida por Alejandro Amenábar y con protagonismo de la fantástica actriz Nicole Kidman. Esta película es del año 2001 y tiene una fuerte inspiración en la novela The Turn of the Screw de Henry James, La Vuelta de Tuerca u Otra Vuelta de Tuerca. Esta novela la toma también Benjamin Britten gran compositor operístico inglés para su ópera homónima The Turn of the Screw es una historia de fantasmas es una historia de apariciones es una historia en la que ya no sabemos bien cuál es la realidad y cuál es la ficción posteriormente en, en el año 2020 esto también es importante apareció la serie La Maldición de Bly Manor en inglés fue llamada The Haunting of Bly Manor y forma parte de la serie de antología The Hunting. Esta parte de la serie The Hunting también tiene como origen la vuelta de tuerca u otra vuelta de tuerca de Henry James, esta novela de fantasmas en donde hay niños, apariciones y una institutriz en la que definitivamente cae el peso mayor de la obra y que no sabemos muy bien si efectivamente ve fantasmas o si están en su cabeza. Es una gran, gran novela y también The Others es una gran película y también The Turn of the Screw es una fantástica ópera. Hablando de Benjamin Britten, otro gran ejemplo es Muerte en Venecia. En, itali en italiano, Morte a Venecia. Y es esta película magnífica dirigida por Luquino Visconti. Esta película adapta la novela La Muerte en Venecia de Thomas Mann. Y esta novela toma también Benjamin Britten posteriormente como referencia para su ópera Death in Venice. La película fue candidata al Oscar, al mejor vestuario, y tiene importantes referencias a Gustav Mahler, la película, empezando por el personaje, Gustav von Aschenbach, ¿no? Y la ópera de Benjamin Britten es una gran partitura, muy ambiciosa, que como peculiaridad tiene como contratenor a uno de los personajes. La pena de muerte, o en inglés Dead Man Walking, es una película dirigida por Tim Robbins de 1995. Los protagonistas son Susan Sarandon y Sean Penn. Esta dupla magnífica crea esta película que está basada en un hecho real y fue hecha ópera también en el año 2000 por el compositor americano Jake Heggie. Es una partitura muy intensa, magnífica, profunda, emocionante y emocional y estas tres son grandes ejemplos de eh, coincidencias entre ya sea hechos reales o literatura, ópera y cine. Ahora, al revés, les voy a contar, amigas, amigos, películas que inspiraron posteriormente la escritura de partituras operísticas. Y el primer ejemplo es Magni una magnífica película de 1964 de thriller psicológico dirigido por el grandísimo Alfred Hitchcock basada en la novela de Winston Graham posteriormente fue hecha ópera por Nico Muhly fue estrenada en 2017 Nico Muhly es uno de los más importantes compositores operísticos de la actualidad y su ópera Marnie toma como referencia este thriller psicológico de Alfred Hitchcock otro ejemplo es Sonata de Otoño o en inglés Autumn Sonata y es una película de 1978 que fue dirigida y protagonizada por este genio, gran, fundamental artista Ingmar Bergman. El argumento es básicamente la relación entre una pianista famosa y sus dos hijas a las que deja de lado para poder desarrollar su carrera internacional. Este argumento, que como pueden ver es fuertemente musical, hizo que el compositor Sebastián Fagerlund la llevara a los escenarios operísticos también en 2017. Una interesante coincidencia, al igual que Marni de la que hablábamos previamente. Ahora les voy a hablar de una particular, muy particular película que también se convirtió en una muy particular ópera. Es un viaje muy surrealista y es El Ángel Exterminador, película de 1962, escrita y dirigida por Luis Buñuel, protagonizada por nuestra gran diva Silvia Pinal. Esta película de Luis Buñal es una sátira, es realmente una película muy extraña, muy bizarra, que se centra en los invitados a una cena por demás lujosa y que fue después trasladada a la ópera por el famosísimo y prestigiado compositor Tomás Hades. Tomás Hades es uno de los pilares de la escritura en la actualidad, y esta ópera fue estrenada en Salzburgo en 2016. Es un extensísimo reparto el que requiere esta ópera, es un elenco enorme, inmenso, y también fue presentada en el Metropolitan de Nueva York y será presentada posteriormente en la temporada que sigue en la Ópera de París será dirigida por el latinoamericano Gustavo Dudamel. Un tema un poco más amable es qué bello es vivir o en inglés it's a wonderful life esta película dirigida y producida por frank capra en 1946 y que fue también llevada al terreno operístico por jake Heggie, recordarán este compositor del que les hablaba de su ópera dead man walking que fue inspirada en la película pena de muerte pues bien eh, jake Heggie también llevó al terreno perístico la película It's a Wonderful Life en 2016 que está relacionada en, en general también la película con Cuento de Navidad de Charles Dickens una temática particularmente interesante fue la de la película Secreto en la Montaña en inglés fue llamada Brokeback Mountain y es una película estadounidense de 2005 dirigida por Ang Lee y protagonizada por tres brillantísimos actores, Heath Ledger, Anne Haraway y Jake Gyllenhaal. Esta gran película fue llevada a la ópera por Charles Warinen y fue estrenada en el 2014 en el Teatro Real de Madrid. Fue un éxito muy grande, causó muchísimo revuelo esta temática tan fuerte, tan intensa, eh, con una carga fundamentalmente homosexual que generó desde la película pero también en la ópera un revuelo impresionante y es un claro ejemplo de cómo las temáticas de las óperas tienen que ser llevadas también a la actualidad hablar de cosas que pasen de cosas que existan de historias que sean vigentes así como fueron las grandes óperas del siglo XIX y del siglo XX así tenemos que llevar también la ópera a los terrenos en la actualidad y al respecto de eso la siguiente ópera eh, que fue también Basada previamente en una película es Las Horas The Hours, en inglés una película reciente de hace 21 años, del 2002 Con Nicole Kidman, Julian Moore y Meryl Streep en los roles protagónicos Esta película dirigida por Stephen Daldry Fue estrenada en su versión operística el año pasado En 2022 apenas con música de Kevin Potts y con tres grandes estrellas de la ópera. Así como este trío magnífico, trío de haces de actrices que son Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep participan en la película, así también hay tres grandes estrellas de la ópera. Kaylee O'Hara, René Fleming y Joyce Di Donato. Recientemente fue presentada en el Metropolitan Opera House de Nueva York, transmitida en vivo en alta definición y fue también un gran éxito últimos tres ejemplos, amigas y amigos, de cómo el cine y la ópera están mucho más cerca de lo que creemos. Last Days, película del 2005, es sobre un relato ficticio de lo que pudieron ser los últimos días del líder de Nirvana, Kurt Cobain. Esta ópera fue también escrita en 2022 por Oliver Leith y tiene la inspiración directa de la película. Por el lado oscuro del camino o en inglés Lost Highway es una película de 1997 dirigida por David Lynch también es un thriller psicológico con er elementos realmente surrealistas y fue llevada a la ópera en 2003 por la compositora austríaca Olga Neuwirth con libreto de la ganadora del premio Nobel de Literatura Elfried Jelinek nada más, dupla maestra de dos grandísimas creadoras y el último ejemplo, amigas, amigos, es particularmente emocional y emocionante para mí, pues es una ópera mexicana: El Cartero o El Postino, que es esta película italiana de 1994, dirigida por Michael Radford y basada en la novela Ardiente Paciencia, del chileno Antonio Scarmeta quien ya había llevado él mismo la novela al cine en 1983 con el título original, Il Postino o El Cartero. Narra los últimos episodios de la vida del grandísimo Pablo Neruda y fue llevada a la ópera por el compositor mexicano Daniel Catán, nuestro Puccini mexicano considerado por muchos, en la que significó su última ópera terminada. Posteriormente esbozó una ópera llamada Meet John Doe, que no fue concluida por él, pero que está en trabajo de reconstrucción. Y la ópera Il Postino significó su despedida de los escenarios. Fue su última ópera terminada y fue estrenada ni más ni menos que por Plácido Domingo. Amigas, amigos, como pueden ver, la ópera y el cine coexisten, cohabitan, respiran juntos, particularmente en la actualidad. Y creo que en este episodio han podido ver muchos ejemplos de esta muy afortunada coexistencia. Yo soy Iván López Reynoso, me dio un gran placer saludarlas, saludarlos de nuevo en este episodio y les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y que disfrutemos juntas, juntos siempre, los grandes regalos del arte. Hasta luego.